1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, aquí en este programa radial independiente que sale a otras regiones de nuestro país, siempre hablando de música chilena, de cultura nacional, de creadores nacionales. Hoy día vamos a conversar con un escritor e historiador de Viña del Mar que tiene varias publicaciones, son ocho libros, tiene varios documentales igualmente y bueno, él fue reconocido con el Premio Regional de Cultura y Derechos Humanos por su trabajo tanto literario como audiovisual. Hablamos de Andrés Briñardelo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a conversar.
1: Te invitamos principalmente por tu último libro que es un libro que se llama Viña del Mar en su reverso Una mirada al mundo popular en el conflicto entre ciudad balneario y ciudad industrial que lo lanzaste justamente en enero pasado, recibimos la invitación nos pareció muy interesante el tema así que para que profundicemos un poquito más de, de este libro
2: Sí, bueno, el libro lo lanzamos el 11 de enero en el Palacio Rioja de Viña del Mar y el libro es parte de mi, de mi tesis de magíster de, que hice el, el año 2015 en la, en la Universidad del Paraíso sobre la historia de la salud en Viña del Mar. Esa es mi tesis eh, original. Y bueno, adopté, a, a, adapté unos capítulos para poder reconstruir una etapa de la ciudad de Viña del Mar que tiene razón en lo que es la constitución de su, de su carácter de balneario.
1: Claro, nos escuchan en otras regiones, en Antofagasta y en Aysén, y bueno, todo el mundo sabe o sea, se hace conocida Viña del Mar por esta ciudad bella, dedicada al turismo, al balneario, pero los inicios de Viña del Mar no, eran, no fueron así, fueron más de industria después del terremoto de 1906, si nos puedes ahí explicar un poquito más ese contexto de cuándo se fue transformando en ciudad balnearia.
2: Sí, bueno, bueno, yo soy viñamarino de nacimiento, y para mí siempre ha sido muy... Complejo representar una idea de ciudad como Viña del Mar que tiene una, una batería de, de publicidad y de, de, y de imagen exterior eh, muy vinculada con su carácter de balneario. Eh, sin embargo, Viña del Mar es una ciudad que tiene una población popular muy muy grande, yo diría que el 80% de las personas que viven en Viña del Mar viven en sus eh, barrios obreros, en sus cerros y, y el proyecto Ciudad balneario, ha sido un proyecto incuestionable e indiscutible durante décadas. Y, y de alguna manera la gente eh, que vive fuera de la ciudad o, 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 o fuera de la región tiene una imagen idealizada de la ciudad. Sin embargo, Viñalmar es una ciudad que tiene más campamentos, por ejemplo, en Chile. Tiene el campamento más grande que el campamento Felipe Camiruaga. Eh, tiene una población que eh, casi en su 80% de estos, de estos lugares, eh, las tomas eh, y campamentos, no tiene acceso al agua potable, por ejemplo. Y bueno, es bien ex extraño, para, para los que somos viñamarinos, es, es una historia confusa, porque la inversión pública de la ciudad en términos de su potencial turístico, eh, eh, se fortalece mucho en función también de las ruinas del pasado oligárquico que tuvo. O sea, el financiamiento para la reparación de sus palacios, de su teatro municipal son millonarios. Yo calculaba hace unos días que se han invertido en los últimos años, y en los últimos 10 años, cerca de 30 millones de dólares en la mantención y recuperación de los palacios después del terremoto de, del año 2010. Eh, y no se condice ese esfuerzo con una mirada cultural más amplia, una mirada patrimonial más amplia que existe, obviamente, porque hay un pasado, como yo, como tú decías, obrero. Viña del Mar nació luego el terremoto de 1906 como un lugar donde se instalaron las principales industrias de la región, vinculadas al paraíso, obviamente, eh, pero por sus condiciones geográficas y naturales, eh, in, in, inmediatamente, cuando empezó el poblamiento de las la fábricas, también empezó la disputa por constituirse en un balneario. Así que el libro, más o menos, está situado en esta disputa que se inició en 1912, cuando la Junta Pro Balneario, compuesta por eh, señor de la aristocracia nacional, diría yo, porque ese, eh, ni siquiera un, son eh, eh, aristócratas locales, eh, quieren fundar un, su, su, propia, su propio balneario, su propia Costa Azul, ¿eh? y lo hacen, y empieza una disputa por erradicar, obviamente, las fábricas y dejar esta población flotante y esta población obrera eh, sin, digamos, su, su fuente de trabajo. Finalmente, el año 57, porque el libro está situado entre 1893, no, no, que es el nacimiento de Viña del Mar, y 1957, el plan regulador finalmente saca las industrias de Viña del Mar, se las lleva a un sector de interior, que es el sector del Salto, y, eh, y finalmente las empresas, en su mayoría, se empezaron a ir a Santiago, yo diría en la década de los 80, cuando ya vino la crisis económica, eh, durante la dictadura y, y se fueron. Pero los trabajadores, los obreros quedaron acá, quedaron viviendo en su cerro, su barrio, bien además una ciudad más grande de Chile, que decirlo, tiene, tiene cerca de 300.000 mil habitantes.
1: Bueno, vamos a seguir profundizando acerca de toda esta historia que está en Viña del Mar, bueno, Valparaíso, que Quilpue, porque tú has escrito de todas las ciudades de Valparaíso, que Quilpue y Viña del Mar, acerca de, de las historias de sus barrios y, y en los movimientos también populares que se han dado en estos lugares. Vamos y, y seguimos esta conversación con Andrés Briñardelo. Thank mm -hmm. you.
3: Que Dios me atrae a la oreja
1: Seguimos conversando con Andrés Viñardelo acerca de la historia de esta viña oculta que tú decías, eh, muchas veces de otras ciudades no saben que Viña del Mar también tiene cerros y muchos, donde está la, la población normal de viña, digámoslo así, porque el centro es más turístico, es más dedicado al comercio, y bueno, somos como Valparaíso igualmente, hay una población que está ahí con sus necesidades, y bueno, tú me comentabas acerca de, de las industrias que estaban en Viña del Mar Si podemos contar un poco qué industrias estaban ahí Porque yo, bueno, en Valparaíso estaba la maestranza de ferrocarriles, por ejemplo En Viña del Mar, que yo recuerdo el, la, la industria del azúcar que estaba También textiles, cuéntanos más de qué industrias estaban ahí
2: bueno, eh, bueno, Valparaíso tenía su gran eh, industria si la, si la podemos llamar así, que era el puerto digamos el puerto fue el principal en la industria de la región durante casi dos o tres siglos eh, Viña del Mar nace con lo que fueron la, la, el traslado de estas fábricas luego del terremoto de 1906 a, 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 a su costa en, en las playas que hoy día son playas turísticas eh, se ubicaron importantes empresas por ejemplo en el sector de Cretabalca, donde está el Cheraton eh, se ubicó la, la maestranza Larry Murphy, una fábrica eh, de inversionistas ingleses que eh, se dedicaba a la construcción de locomotoras, a la construcción de barcos, eh, sí. en el sector de las salinas, que también nos dio un balneario, estaba bueno se llama la salina porque había una industria de sal, ahí también fue, fue, un, fue un lugar también donde se, se, se instalaron eh, fábricas para la construcción y la ampliación del puerto se construyen ahí bloques que fueron finalmente eh, usados para ganar eh, terrenos al mar eh, como tú decías bueno, la gran industria viña marina por excelencia siempre fue la crab la compañía refinerada de azúcar de viña del mar eh, que estuvo ubicada en el sector de el plan cerca de Forestal, Chorrillos aproximadamente y eh, que murió en el año 83, 82-83 con la crisis económica. Y eh, bueno, y muchas fábricas, tú la de textiles, había dos, te te Textil Viña, Textil Gatri, estaba la Unión Lechera de Aconcagua, la ULA, que estaba también cerca del, del 11 Norte, 12 Norte aproximadamente. Y era una ciudad totalmente industrializada a principios de siglo. Eh, y esa industrialización que fue parte también del, del modelo chileno de, de, de la primera mitad del siglo XX. Eh, cayó en decadencia, por una parte, obviamente, porque las políticas económicas fueron se fueron transformando, pero también porque hubo una suerte de desplazamiento por parte de los sectores de, la, de los servicios turísticos por sacar estas esta, esta fábricas del borde costero, pensando, digamos, que el borde costero también eh, tiene gran relevancia en lo que es el dinamismo económico de la ciudad. Eh, sin embargo, yo creo que no, no existe, no existió nunca una. Una, un esfuerzo por eh, un esfuerzo inclusivo para poder eh, que este que este proyecto turístico en definitiva pudiera recoger lo que fueron los trabajadores los movimientos obreros de que, que se produjeron con el, con la, con el periodo industrial ¿no? así que bien trágica yo diría la historia de Viña del Mar en ese sentido
1: pero le pasa a otras ciudades igualmente. Me comentaba con mi mamá que te iba a entrevistar y me decía que no, mi mamá es de Valdivia y en Valdivia pasó un poco lo mismo. Se desaparecieron todas las industrias, la CCU que estaba allá, me decía había industrias lecheras. También no hay nada ahora, ningún tipo de industria y solamente el turismo. Claro. Yo creo que pasó en varias ciudades de, de nuestro país.
2: Sí, bueno, esto es un modelo obviamente global. ¿eh? Estos, estos fenómenos... De industrializadores fueron, entraban en crisis y hoy día, bueno, la gran industria del mundo es el turismo, es, son los servicios. Eh, en, en este caso, por ejemplo, hoy día vivimos todos todo estos servicios digitales que eh, de alguna manera eh, trabajan con muy poca mano de obra. ¿eh? Ah, así que igual la ciudad de Viña del Mar es una ciudad que está en, hoy día viviendo una crisis además en su propio modelo turístico, porque además era un modelo muy estacional, o sea solamente en el verano, y la, y la musicalidad se la jugó y se, la sigue, se sigue jugando completamente por insistir en este modelo, o sea, lo que es el Festival de Viña, por ejemplo, que yo, yo diría que la gran, el gran pivote, digamos, de, de, de la mantención de este modelo eh, bueno, por ejemplo, lo vimos con la pandemia eh, se suspendió y la crisis fue total, digamos, toda la hotelería los servicios gastronómicos entraron digamos, en una crisis que yo no sé si van a poder levantarse nuevamente como lo, como como fue, digamos por lo menos inicialmente este, este proyecto
1: Sí, hay muchos restaurantes cerrados, muchos, o sea, no se ha vuelto a la normalidad, el centro de Viña, el centro de Valparaíso no son lo que eran, están totalmente muertos, se cierra muy temprano el comercio, además Así que estamos en un, una crisis realmente... ...bien profunda en, en lo económico... Pero,
2: esta crisis, yo lo cuento en el libro... ...es una crisis que acompañó siempre a este proyecto... ...de hecho el nombre Viña del Mar en su reverso... ...yo lo tomo de un libro... ...que se escribió el año 1931... ...que lo escribió un doctor... Eh, ...el doctor García Tello... ...José García Tello... ...que fue un destacado doctor de la ciudad de Viña del Mar... ...y de la región que fue además candidato, fue un, fue un dirigente político importante, y él escribe un libro sobre la tuberculosis en Viña del Mar en el año 31, y él, en, un, en uno de sus párrafos cuenta un poco esta idea del reverso de la ciudad. ¿eh? En, la, en la misma noche que se inauguraba el casino de Viña del Mar, el 31 de diciembre de 1930, eh, la ciudad estaba sumida y el país estaba sumido en una crisis económica increíble, a propósito del crack del 29, y pese a las ollas comunes que, que existían en todo Viña del Mar la cesantía, la el regreso de, la, de los trabajadores alitreros a Valparaíso, a Viña del Mar eh, Viña del Mar vivía también esa, esa, esa otra esfera, digamos la esfera de la de la, de la de la aristocracia indolente que pese a todos estos problemas inauguraba su casino eh, Aura de, de Ibañez <ríe> impulsó muchas obras en función también de este proyecto turístico de este grupo de vecinos de Viña Marino, eh, con la construcción de un hotel que es el Hotel Higgins, el Teatro Municipal, una piscina gigante que había en el sector de Ocho Norte, la piscina de recreo, eh, muchas obras públicas para poder sostener este proyecto turístico que entraba en contradicción con la vida social de la ciudad. Y eso eh, es algo muy, para mí, por lo menos, es algo muy interesante porque. Cuando uno se dice, bueno, ¿por qué hay tantos campamentos en Viña del Mar, por ejemplo? ¿Por qué hay tanta pobreza en Viña del Mar, tanta cesantía? Eh, bueno, ese, esa es la consecuencia de 60, 70 años de, una, de un modelo turístico que nunca, nunca dio eh, beneficios al sector popular de Viña del Mar, solamente a una minoría
1: está muy interesante esta conversación con Andrés Riñardelo escritor, también documentalista hacer, hablando de este libro acerca de esta pelea esta pugna entre la ciudad balneario y la ciudad industrial así que vamos a, a la música y seguimos conversando y profundizando sobre este tema <música>
4: Sino América y que nunca se te olvida.
3: canción, para liberar, sea la sal, la
4: sangre de este pueblo. No habrá prisión, no hay
1: Seguimos esta conversación con Andrés Briñardelo, historiador y escritor de Viña del Mar acerca de este último libro, este último trabajo que estábamos comentando acerca de esta pugna entre la ciudad balneario, este modelo que se, se impulsó y que tú decías que había tenido recursos del gobierno de Ibáñez y que se ha mantenido pero que tiene bastante crisis, crisis en la sociedad hasta el día de hoy. Eh, hablando del, del tema balneario que tú decías, siempre uno pasa ahí por, por recreo y está esa piscina que quedó ahí como un fantasma, que quedaron solo las ruinas. No sé si eso representaba más a, a la gente más acomodada de la ciudad o eh, también podían acceder ahí sectores más populares. Lo desconozco porque como no soy de Viña, para que me cuente un poco más. Sí, bueno,
2: pero to, todas estas obras públicas que se hicieron en Viña del Mar estuvieron dirigidas, digamos, al al mundo oligárquico, aristocrático y a la ascendente clase media, que también se fue fortaleciendo y creciendo durante la primera década del siglo XX. Eh, lo que sí está claro, más allá digamos, de, lo, de, 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 de quiénes eran los beneficiarios, lo único que yo tengo claro es que los, lo, que los pobladores ni los trabajadores los obreros eran beneficiarios de estas obras. ¿eh? Eh, ellos vivían y viven todavía en una dimensión muy distinta eh, en, en, el, en el mismo territorio de la ciudad. Eh, a propósito, lo que yo te comentaba hace un rato atrás de los campamentos impresionantes que hay en Viña del Mar, de sus sectores obreros, de todo este poblamiento formal también que existió, yo diría, durante los años 60 y 70. Eh, esta obra siempre estuvo dirigida a, primero, este grupo, eh, este grupo turístico preferente que era el Grupo Turístico Santiaguino. ¿Ah? ¿eh? Hay que pensar que Viña del Mar también nace, y muchas ciudades nacen eh, con, el, con la instalación del ferrocarril en el, el año 50 del siglo XIX, que une Valparaíso con Santiago. Eh, ese, 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 esa línea de ferrocarril dio nacimiento a muchas ciudades. Eh, sí. Por lo tanto, yo diría que todas esta obra, estas obras estaban dirigidas a una idea del turismo nacional, y que después con, con el advenimiento, yo diría, de, de, de gobiernos un poco más conscientes también de los proyectos de ciudad, que tenían más claro, obviamente tenían conciencia que existía este mundo más popular, trataron de darle a la ciudad de Viña del Mar un empuje eh, económico a través del turismo. Y, por ejemplo, el Festival de Viña tiene ese, ese, ese origen, eh, y muchas otras iniciativas y festivales que todavía se mantiene el Festival de Cine de Viña del Mar, MGT, en la década del 60... De alguna manera la ciudad trató de, a través del modelo turístico de, de impulsar el desarrollo económico.
1: Y Andrés, tú mencionas en el libro cómo se organizaron los trabajadores, porque surgió igual este movimiento de organización más sindical, tuvieron algunas manifestaciones de resistencia a todo este proyecto que se venía, si nos puedes comentar más de eso.
2: Bueno, yo creo que la fantasía de Viña del Mar tiene que ver con esta idealización eh, o esta armonía que se quiere presentar para obviamente atraer turistas, como todos los balnearios latinoamericanos, digamos. ¿sí? Acapulco hoy día, bueno, lo acabamos de ver hace poquito en, en la costa mexicana, del Caribe mexicano, como el narcotráfico, por ejemplo, ha hecho crisis, y ahí balacera hoy día en los, en los aeropuertos, los hoteles.
1: Y quedó como un balneario de los 80, Acapulco, ya como que pasó a otros a otro lados el turismo. Bueno, en Villa
2: del Mar, el movimiento social, que en, en la primera mitad del siglo XX era un movimiento obrero, muy tempranamente eh, construyó una crítica a este proyecto balneario. Los diarios obreros de Marino, en especial el diario La Comuna, criticó fuertemente, eh, no el modelo turístico, sino la forma de este modelo turístico porque ya existían otros experimentos en América Latina que eran modelos mucho más inclusivos derechamente por ejemplo Mar del Plata Mar del Plata es un balneario argentino que obviamente un, también tiene un fuerte componente aristocrático pero donde eh, los sectores obreros fueron de alguna manera representados y tuvieron su espacio los grandes balnearios de las grandes industrias eh, argentinas tenían sus espacios en, en Mar del Plata el mundo político también se vio representado. Bueno, en Mar del Plata, el, el, el gran impulsor de este, de este modelo inclusivo del turismo fue eh, un alcalde socialista que fue intendente de, de, de Mar del Plata y, y alcalde en varios periodos. Eh, y en Chile también eh, no deja de ser interesante, por ejemplo, ver que eh, gran parte de los que impulsaron el proyecto turístico viñamarino fueron alcaldes socialistas el alcalde Eduardo Grobe, que fue alcalde en tres periodos, era un militante del Partido Socialista Armando Barrientos, que fue un alcalde también de, de lo, del tiempo de la Unidad Popular también fue un gran defensor de este modelo y qué más decir de nuestro común amigo Rodrigo González, que fue alcalde, por ejemplo siendo una persona de izquierda y que yo trabajé con él, y donde estos temas de alguna manera se asumían como, como eran, digamos, se heredaban
1: claro, se heredan como históricamente claro, y, y,
2: y, se, y se convierten en... en, 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 en fenómeno incuestionable. ¿Ah? Entonces, eh, yo creo que el gran desafío de Viña del Mar, por ejemplo, es acudirse un poco, con también de estos nuevos alcaldías, y estos nuevos actores políticos que son también bastante críticos, eh, de cómo eh, no, termino, o sea, no se trata de terminar con el modelo turístico, sino cómo en definitiva se hace un turismo más inclusivo, más vinculado también con, con emprendimientos de todo tipo, no solamente este turismo medio Miami, que, que, que fue la gran inspiración de, de los últimos 20 años de, de Viña del Mar. Eh, sino también apostar por su patrimonio y su patrimonio no solamente en las ruinas del pasado oligárquico o financiero, sino también en la vida social de las personas, y ahí no hay ningún esfuerzo, yo por lo menos hasta el día de hoy en los programas que he visto eh, los programas políticos, digo, de los programas de los alcaldes, no veo, digamos, una suerte de reconocimiento, ni de impulso, por ejemplo, de otros formatos de las ideas del patrimonio
1: claro, el patrimonio eh, industrial obrero, eso no se conserva ni en Viña, ni en Quilpue con la industria de Carosi, tampoco bueno. en Valparaíso con la maestranza de ferrocarriles, tampoco, eso está como ahí votado, digámoslo así sin que nadie se preocupe que no hay, no hay fondos para mantenerlo, ni para contar esa historia
2: Claro, bueno, el tiempo pasa también, los actores sociales también envejecen, eh, desaparecen, y las nuevas generaciones poco y nada eh, recuerdan o, o se hacen cargo también de, esta, de este pasado. Yo creo que, por ejemplo, tienen más lejos Valparaíso, paraíso, por ejemplo, eh, por lo menos Viña tiene un proyecto que, que puede ser a lo mejor equivocado, puede estar atrasado o modificado, pero por ejemplo Valparaíso paraíso no tiene un proyecto. Eh, el proyecto matrimonial, por ejemplo, es un, es un proyecto débil. Eh, Valparaíso ya dejó de ser el puerto principal de, de, de nuestra región, de nuestro país. O sea, es cosa que San Antonio ve, ahí está el puerto, digamos.
1: Y están estos viajes en tren del recuerdo, ahora no con la pandemia, pero están incluso esos viajes que llegan a, ahí a San Antonio.
2: Sí, pero por eso te digo: una cosa es eh, la añoranza y la otra es entender que el patrimonio puede ser un mecanismo que ponga en valor también la vida de las personas la memoria de las personas, y que esa memoria pueda convertirse también como una oportunidad para un mundo global que no solamente busca una forma de turismo. ¿Ah? Existe un turismo cultural muy muy fuerte en el mundo, pero nuestras ciudades no la, no la asumen. Eh, pues, si no, tendríamos eh, políticas de conservación, por ejemplo, de muchos barrios obreros, tendríamos políticas de conservación, por ejemplo, de zonas típicas, pero no, insistimos en el Cerro Alegre, insistimos en el Cerro Concepción, que son parte del pasado financiero, por ejemplo, de Valparaíso donde vivían los europeos, por ejemplo y no en Barón, ni en Placeres y en más lo mismo o sea, el esfuerzo está en Roñaca el esfuerzo está en la
1: Avenida Perú ¿Y, y turismo para, para los propios habitantes de la región de Valparaíso porque, para como dices tú las nuevas generaciones no conocen esta historia de sus abuelos que trabajaban en el ferrocarril o en otras industrias entonces es un turismo que es interno más bien, igual para empezar por ahí
2: Claro, o sea, no sé. Yo creo que los modelos, por ejemplo, turísticos, requieren eh, eh, sistemas educativos que sean eh, que fortalezcan esto, estos propios modelos. Entonces no podemos seguir, por ejemplo, mal que es una crítica que yo siempre hago, eh, diciéndole a los niños de nuestras escuelas públicas eh, que los llevan a los palacios, a recorrer los palacios y les dicen esto es nuestro pasado, porque ese no es el pasado de las familias de esos niños. ¿Ah? Ese es el pasado de otros personajes que está muy
1: lejos de lo que ellos vivieron, claro. Está muy lejos, pero, y se hace, sí, claro, y se ¿no?
2: hace. Hay un programa que se llama sí. Palacio donde se llevan los niños a los palacios, el Castillo Wolf, Palacio Vergara, el Palacio Carrasco, al Palacio Rioja. Y le dicen, no oh, esto es nuestro pasado. Entonces, obviamente, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar el estallido social de Viña del Mar, por ejemplo? Porque fue impresionante. O sea, eh, los días del festival de Viña del donde quemaron de los Higgins, la rabia contenía a las personas es muy profunda y tiene que ver con esto con este modelo excluyente que se instaló en Viña del Mar y que ya lleva prácticamente más de 100 años entonces no existe un planteamiento no existe digamos un cuestionamiento profundo creo yo, existe por supuesto una crítica, existe un malestar pero no existe un, 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 una crítica profunda que permita problematizar y a partir de ese problema generar un proyecto alternativo o bien un proyecto complementario a este, a este modelo turístico
1: Sí, pues estábamos comentando entonces el libro Viña del Mar en su reverso una mirada al mundo popular en el conflicto entre ciudad balneario y ciudad industrial. Vamos a la vuelta a conversar de un trabajo audiovisual que es muy interesante y bien ligado a los derechos humanos. Vamos y volvemos vamos a la música
4: Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Cuando vino la miseria los echaron ¡Gracias!
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos esta conversación con Andrés Viñardelo. Valdivia, escritor e historiador de Viña del Mar, hablar acerca de tu trabajo audiovisual me lo busqué en Cine Chile y agradezco que, que esté disponible eh, todas tus creaciones para que uno las pueda eh, revisitar nuevamente, tienes harto material eh, por ejemplo Valparaíso Anarquista, que habla de la huelga portuaria de 1903 si no me equivoco y que es un hecho que muchas veces eh, no se conoce en la historia porque se empieza a hablar de la cuestión social, pero se habla como de Santiago, y la huelga portuaria fue muy importante en lo que significó la organización de los trabajadores. Eh, me gustó mucho ese documental.
2: Sí, bueno, es un documental que es un ensayo, en realidad, un ensayo más intelectual, de, que en formato audiovisual, que tiene que ver básicamente con la crisis de representación del, de los modelos políticos que, que, que existieron en Chile... Eh, bueno, yo lo hice en 2005, creo que hasta el día ni me acuerdo mucho, pero eh, pero estaba estaba muy fuerte el, el movimiento anarquista, ¿eh? este modelo medio destructivo, las marchas, bueno, hasta el día de hoy, porque es cosa de ver cuando se hacen las marchas, todos estos chicos que, es, que no se integran finalmente a discursos eh, republicanos, sino que son muy contentos Yo hice este documental tratando de, 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 de buscar un origen a esto y me encontré con este movimiento anarquista. Que es eh, fundante del movimiento obrero, eh, piensa que los partidos políticos socialistas y comunistas, que son básicamente los grandes partidos eh, nacionales, son de los años 30. Eh, por lo tanto, antes de eso habían movimientos sociales que, eh, que eran denominados anarquistas, y cuando uno busca ahí se encuentra con movimientos obreros muy poderosos, sobre todo en el puerto. En el puerto, el, el, la IWW, que era la, la internacional anarquista, llegó a tener 13.000 socios. ¿Eh? imagínate, para los años, para el año 1903, igual es, es impresionante. Entonces, hicimos este documental con un equipo, y bueno, hicimos varios que tienen mucha relación también, como tú, con los temas de derecho humano, hicimos una película que ganamos el Festival de Cine de Viña el año 2007.
1: Volviendo, volviendo al otro, eh, claro, y llama la atención eh, que estuvieron paralizados casi un mes, que quemaron el edificio de... Sí. ahí de la empresa británica, entonces como uno dice, ¡guau!, wow, eh, fue hace más de 100 años y, y realmente estaban muy organizados y lograron ser escuchados con presión. Sí, sí, bueno, es impresionante,
2: sí, es impresionante porque finalmente esos eso movimientos obreros, eh, muy muy violentos diría yo, muy muy aguerridos, eh, de alguna manera dieron lugar también a, a la forma de la política, a lo menos de izquierda, que existe hasta el día de hoy en Chile. Eh, muchos de estos movimientos anarquistas finalmente desembocaron en el Partido Socialista, ¿eh? como respuesta también al, al, a, esta, a esta rigidez del marxismo, digamos, expresado en el Partido Comunista. Eh, entonces, igual, cuando habla de anarquismo, está hablando también de una expresión política que todavía existe en nuestra sociedad, digamos. ¿Ah? Eh, existe formalmente ¿eh? ¿Ah? en, en partidos tradicionales y también existe digamos en estos grupos más alternativos que hoy día dan mucho que hablar diría yo, cada vez que hay marchas protestas, así que son movimientos que muchas veces quedan debajo de la alfombra durante mucho tiempo y de repente aparecen ¿ah? pero tienen una continuidad histórica muy interesante, en el que más decir, digamos ahí está la cuna del anarquismo está la cuna también de los partidos yo digo mucho en este libro de Viña del Mar por ejemplo, la presencia del, del, del Partido Comunista que siempre, salvo el tiempo electoral, siempre tuvo representantes en el Consejo Municipal. Los socialistas, como te decía, tuvieron alcalde. O sea, el, de alguna manera, el, el, este mundo izquierdo siempre estuvo presente, pero fueron incapaces de cambiar los modelos que, eh, en definitiva, eh, fueron constituyendo esta idea de ciudad que tenemos hasta el día de hoy, tanto en como en Miña del Mar.
1: Bueno, vamos a la música, Andrés Riñardelo, para ya volver a los minutos finales de esta entrevista. Seguimos profundizando acerca de tus documentales, que hay cinco disponibles que se pueden ver ahí en CineChile.cl, que es una enciclopedia del cine chileno que tiene contenido ahí que se puede acceder de manera gratuita.
0: Condimentos para el alma. El de las esquinas,
5: la de los andenes, el de los camiones, el de los retenes. El de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto. El de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero.
3: Diario, cajero de estadio en lanza del centro El ciego no es ciego El ciego no es ciego si Lelele, lelelele,
6: lelelele, lelelele. usted
3: Carices heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela, un hombre llorando, la fe de madruga, los perros ladrando, la luna se esconde, la puerta la cierra, la fiesta termina, corriendo el trabajo, los ruidos, la calle, los ruidos, la calle. Sí, usted. La luz en el muro La vida colgando El patio olvidado alcanzarme, entonces descubro que no estoy solo, susurro en tu oído los ecos existen, la voz que te invita, buscando salida buscando salida le usted, si Solo faltaba usted Solo faltaba usted Solo
6: faltaba
1: Seguimos ya en los minutos finales de esta entrevista con Andrés Briñardelo, documentalista, escritor e historiador de Viña del Mar. Has estudiado harto, Andrés. Veía ahí que tenías varios magísteres en patrimonio y en otras muchas, muchas eh, saberes, muchos saberes más. Bueno, comentábamos acerca de los documentales. Tú me decías que había uno que había sido premiado. A mí me llamó la atención mucho y lo encontré muy emotivo el del padre Miguel Gumborg, que fue torturado y asesinado en 1973, este cura obrero, y me emocionó mucho el tema de que entrevistaras al padre Pepo. Yo era muy amiga de él, así que fue como bien lindo poder recordar toda esa historia.
2: Sí, mira, yo creo que estos trabajos igual hoy día integran un cierto espacio patrimonial del tema de las imágenes, de, 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 de imágenes audiovisuales. Y lo digo porque, por ejemplo, con Pepo, que también fue mi amigo de él desde, desde, muy, desde muy joven ¿no? Eh, esas entrevistas, por ejemplo, que uno pone en la película dos minutos, tres minutos, fueron largas horas de conversación que están, por ejemplo, hoy día que yo las tengo en archivo y con muchas personas que uno termina entrevistando y que fallecen y la memoria queda en estos pequeños es, es memorias, digamos, digitales eh, y, y de alguna manera los documentales que yo he hecho tienen un poco ese fin, no solamente de difundir sino también de, de testimoniar ¿Ah? ese testimonio queda, de alguna manera, y, y es súper importante para poder construir también relatos de futuro. ¿eh? Y con el padre Woodward, que yo creo que igual es un caso emblemático de derechos humanos, eh, nosotros ganamos el Festival de Cine y Viña del Mar con este documental y tuvimos muchos festivales, igual que el documental KPD, que también hizo el año 2012, tuvimos muchos festivales en Chile y en, y en América Latina. Eh, de alguna manera, toda esta memoria que está dando vuelta eh, en, en, en las personas, en los movimientos de alguna manera queda registrada en estos trabajos, yo creo que eso es lo interesante y lo que en definitiva yo también siempre busqué, dejar, dejar registro, dejar huella de estas personas que fueron tan importantes para los movimientos sociales en nuestra región
1: Claro, y lo importante es esta relación y este interés que tú tienes por los derechos humanos que es tan trascendente que esa historia no se pierda y seguir recordando para que no se vuelvan a, a repetir hechos terribles que, que ocurrieron en todo ese periodo de dictadura militar.
2: Bueno, ese es el objetivo y yo estoy muy conforme en vida, con el trabajo que he hecho y con, siempre con la idea de hacer más cosas, es más difícil, uno es más joven, es más, es más valiente en el sentido, por ejemplo, de arriesgarse económicamente con estas cosas. Hoy día yo hacer una película es prácticamente imposible por, por los costos que hoy día tiene y porque hoy día está muy profesionalizado el mundo audiovisual, Por lo tanto, yo no puedo hoy día tomar un camarógrafo y pagar lo que yo le pagaba en ese tiempo. O sea, hoy día hay tarifa hay tarifado
1: Claro, y está el HD y todas esas cosas que son más más tecnología, más costosas. Exacto, entonces, eh, entonces me he dedicado más
2: a los más a escribir, es un trabajo un poco más individual, además el director de, de hacer películas requiere también un, un, una organización de equipo, de actores, etcétera, entonces es muy difícil hoy día, por lo menos yo opté por, por, por la historia, por escribir, y, y es como una, una, un alimento del alma en realidad, porque ganar plata con esto no, no se gana plata con esto. <risa> claro. Y el trabajo me dediqué como a otras cosas, y, pero sigo trabajando, o sea, sigo haciendo cosas y ideas siempre no tiene
1: Pero yo creo que lo audiovisual, no nunca digas nunca, porque en realidad podría surgir otro tema ahí. Me, me parece muy interesante la mirada que tú tienes ahí. Está el tema de los presos políticos que estuvieron en la cárcel de Valparaíso. Y, y lo, lo interesante es que documentas cómo era la cárcel, que ahora es el, el Parque Cultural de Valparaíso. Hacen un recorrido ahí, entonces, eso igual es un testimonio histórico súper importante.
2: Sí, claro. No, tengo varios comentarios que, bueno, a mí me gusta mucho uno que, que se llama El Memorial, que es la construcción del memorial que está en Valparaíso lo he tenido desaparecido. ¿no? Que la gente pasa, ve una cosa y no sabe lo que
1: es. A veces no lo alcancé a ver, así que por eso no lo mencioné.
2: No, pero a mí me gusta porque de alguna manera también es la historia de mi vida, ¿no? es la historia de mi vida, de mis amigos, que sus papás fueron detenidos, desaparecidos, ejecutados. Mi mismo padre es ejecutado político. Por lo tanto, uno pone parte de su vida también en, eso, en esos trabajos. Y, y, y es más fácil después, en el futuro, cuando alguien lo ve, entender también cómo ha sido la transformación de nuestras sociedades, por ejemplo, entender un poquito más todos estos temas del estallido, todos estos temas de las convenciones constituyentes, todas estas aspiraciones que parecen un tanto locas, eh, tienen que ver un pocho, mucho con nuestra memoria, con lo que dejamos de hacer, con lo que dejamos de soñar, eh, a propósito también de toda esta represión que hubo en, durante la dictadura que transformó este país, en un país muy neoliberal muy consumista, muy individualista pero que eh, estaba lleno de sueños, por lo tanto hoy día empiezan a aparecer estos sueños y estos documentales de alguna manera conectan con eso ¿eh? conectan con la vida de las personas que, el tema de por lo menos estas películas que están vinculadas a los derechos humanos que fueron asesinadas eh, y que enarbolaron ideas, que hoy día son las ideas que estamos discutiendo, porque si eso es lo más
1: especial y lo más... Sensible. Eso es como lo emocionante de este periodo histórico-político que se está viviendo, que yo creo que conecta con muchas personas, conecta lo que se vivió en la Unidad Popular, esos sueños que habían, así que es importante. Recordar dónde pueden encontrar tu trabajo, Andrés Briñardelo, el, el libro es de Editorial Ojo Sur, no sé dónde lo pueden conseguir, si tienes redes sociales.
2: Sí, mira, eh, yo tengo como circuito alternativo, pero acabo de, de llegar a un acuerdo con una editorial que se llama América en Movimiento, y que tiene una librería en Valparaíso que se llama En el Blanco, que está ubicada en Calle Blanco, casi al llegar a la Plaza Aníbal Pinto, por, por, por el lado blanco, donde estaba la antigua Piedra Feliz, el local de la Piedra Feliz, ahí está esa librería, se pueden puede encontrar mi libro, y el, el, mi libro KPD y el libro Viña del Mar, ahí se pueden encontrar... Y en varios cafés, además ha optado por venderlo en café, en el café CineArte en Viña del Mar, en el café Recreo, en el sector de Recreo, y en el café Conversares, que está ubicado en el Reloj Tour. Y ahí se pueden encontrar, por lo menos el libro de Viña del Mar se
1: puede encontrar ahí para los que estén interesados. Y para quienes quieren ver tu material audiovisual, está ahí en Cine Chile, no sé si está disponible en otro lugar. No, está en Cine Chile, está en Cine Chile, se pueden hacer los links ahí y hay algunos que están con algunas claves.
2: Eh, así que me pueden ubicar por las redes sociales por Instagram, Andrea Piñardelo y las personas que tienen ensayo yo les mando las claves y, y pueden verlo porque igual también siempre uno trata de que no se desvalorice mucho <risa> con esta cosa de YouTube y todo muchas veces la gente, yo he tenido problemas con colegas periodistas con colegas tuyos digo yo, no conmigo porque yo soy periodista, por ejemplo cuando dan noticias del cura Woodward en TVN aparecía mi película y nadie me pedía permiso <risa> entonces yo decía llegar y agarrar imágenes y cosas entonces uno dice claro no está por, por cobrar ni nada pero pucha por último un poco de diferencia porque el trabajo igual no solamente tiene que ver conmigo tiene que ver con la familia Google tiene que ver con la, los colegas con los cuales hicimos estas películas porque son grupos de, son grupos, son equipos de trabajo grandes así que trato de no no todo está liberado entonces las personas que estén interesadas me pueden dedicar por las redes sociales Instagram Andrés Piñardelo Facebook también y eh, o correo mi correo electrónico a briñardelo.com Ahí alguien me escribe si está interesado, yo le puedo mandar los links y puede ver las películas cómodamente en su casa.
1: Muchas gracias Andrés Briñardelo por este tiempo, por poder conversar acerca de la memoria, del patrimonio de la región de Valparaíso. Te lo agradezco mucho este tiempo que hemos logrado, esta conversación.
2: Sí, no, te agradezco a ti y al equipo eh, de que consideren mi humilde trabajo. Así que estoy muy contento de esta conversación.
1: Un abrazo, que estés muy bien. Gracias también a Nelson Golot, que está en los controles de audio y nos encontramos en una próxima edición. Vamos a despedirnos con música.
5: ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la perfecta todo empieza a temblar Se remueven mis caminos Se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura Como oración sin leyes en libertad inquieta mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad sé que todo sería tan diferente ya que la fe que tú has puesto No se juega, no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro Primero y sin segundo El amanecer de tu alma Si yo fuera navegando no simple infante de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las aves que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada sus ojos de fuego y no Si al cielo lo cambiaras por toda la realidad sé que todo sería tan diferente ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento es fogata que corre en tus penas es quizás tiempo gastado es un sol que llevas dentro primero y sin segundo del amanecer de ti Que corren tus penas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer.
0: Fue condimentos para el alma.